0: Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Everton Agner, o seu host favorito número 2, e nessa semana a gente vai conversar sobre design de interfaces, UX, UI e tudo mais. Pra participar desse episódio, estou aqui com um host, aquele que sempre bota a culpa no usuário falando que ele não sabe usar o sistema, o Renan Burda.
1: É, só tem pra declarar que eu não sei disso nada sobre isso, até prova contrário. E tem um comentário aí do episódio de hoje. Não tem ninguém aqui que é de Minas Gerais, mas a gente vai falar muito de UI. <risos>
0: Muito bom. <risos> Acabou, não tem como vencer esse convidado agora. E aqui hoje estamos com duas convidadas, especialistas de altíssimo nível na área. Temos aqui com a gente mais uma vez, pela terceira vez eu acho, a Laila Codonho. E aí, Lale, tudo bem?
2: E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Laila, sou designer de produto do Oliste. E não, eu não faço geladeiras. <risos>
0: E também está com a gente hoje, estreando essa participação pela primeira vez com a gente, a Maísa Martins. E aí, Maísa, tudo bom?
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maísa, eu sou Impulser, trabalho na Impulso e trabalho na Projuris também. Boa noite para você.
0: Olá, boa noite. Temos aqui uma Impulser entre a gente, que já nos dá a oportunidade de falar sobre os nossos patrocinadores. Pois é, aquelas organizações, aquelas pessoas jurídicas que sem elas esse programa não estaria no ar. Então, aproveitando a conveniência que a Dona Maísa Impulser está com aqui hoje com a gente, é, Maísa, você consegue explicar pra gente, explicar pro querido amigo ouvinte o que é Impulso?
3: Oi, a Impulso é um ecossistema de serviços que visa fomentar a tecnologia, tanto para as empresas que precisam de times remotos ou precisam de uma força nos seus times nos seus projetos, porque por alguma razão não tem pessoas suficientes dentro da própria empresa, então elas recorrem a Impulso, que tem um pool de profissionais especializados tanto em UI e UX como desenvolvimento também, que podem trabalhar, tá ajudando essas empresas. Por outro lado, a Impulso também beneficia esses profissionais que têm uma rede ali para poder conversar, trocar ideia, o que é muito bacana, onde a gente pode conhecer profissionais da área, e trocar ideia, e participar de projetos muito legais, e é isso que é Impulso.
0: É isso aí, impulsionando a sua carreira.
1: Família, vida, tudo.
3: Exatamente, bem, bem importante colocar isso, viu? Família e vida, faz sentido com a Impulso.
0: E querido Renanzinho, explica aí pra gente, eu nunca ouvi falar, brincadeira, já ouvi sim. Explica aí pra gente o que é Rocket City.
1: Então, a Rocket City é especializada, é uma comunidade, né, na Omnistack, que é basicamente você ter JavaScript no back-end e no front-end. Tem diversos materiais de altíssima qualidade no YouTube, eles publicam vídeo de React, React Native e Node.js. A comunidade do Discord para dúvidas e tudo mais é gigantesca. Se eu não me engano, tem mais de 20 mil pessoas. O pessoal interage muito. E, cara, vale muito a pena. Eles têm ainda o programa de Bootcamp, que é basicamente você não sabe nada da OmniStack, JavaScript. E você é in- inserido nesse campo de batalha de seis semanas, que você vai aprender do zero Node.js, React.js e React Native da melhor forma possível, com os melhores professores, que é o Diego. S2, hein, Diego? <risos>
0: É isso aí, senta nesse site, dentro desse foguete, seja impulsionado na sua carreira.
1: É e a parceira de impulso também. Hein?
0: Olha só. E aí, pessoal. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite aqui conversar com a gente. A gente tem uma comunidade de ouvintes, principalmente da parte de front-end, gigantesca. Então, é muito interessante a gente falar sobre experiência do usuário, UI, design no geral e tal. Então, pra começar, eu queria pedir pra vocês se apresentarem, começar pela Laila. Já é veterana aqui no programa, já é convidada sênior.
2: Já sou de casa já, né, galera? Bom, pra quem já ouviu os outros potes, eu vou ser bem simplista contando um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Laila Codonho, atualmente sou designer de produto do Oliste. Eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas pela Universidade Federal aqui do Paraná. Bom, eu comecei minha carreira de design não faz muito tempo. Apesar de, desde da época de faculdade, sempre estar focada nessa parte de interface, tanto que toda a minha carreira de desenvolvedora foi com front-end trabalhei muito pouco com desenvolvimento back-end e sempre gostei muito de trabalhar com experiência toda a parte visual da, de uma interface então acho que é, ano passado foi meu primeiro emprego oficialmente como designer né mas é no, ao longo da, da, da minha carreira eu sempre tive esses pitacos de designer <risos> hoje eu trabalho oficialmente como designer, então tipo, não não codo tanto, apesar de sempre dar uma primidinha ali, uma saudade, tipo, manda um beijo pro front e fala: Ai, deixa que eu te ajudo <risos> Mas, no geral, é isso. Tô aqui hoje pra falar um pouquinho o que é esse universo aí de experiência e o why, que o que eu descobri nesses últimos tempos e consigo contribuir aí com todo mundo. Ah, e acho muito importante, cara, um comentário: designers e desenvolvedores têm que ser muito amiguinhos.
0: <risos> Isso aí! Vamos todos dar as mãos.
2: Um, dois, três.
0: Aprender todos juntos a como botar a culpa no usuário. A gente precisa <risos> de vocês.
3: Então, gente, eu sou... Mas eu sou UI e UX, da, hoje na Impulso e na ProJuris. Eu sou formada em design gráfico, tem 10 anos já, mais ou menos. Eu sou especialista em design de interação, ambos pela Focap que é uma faculdade lá de Manaus, de onde eu sou. Comecei a carreira tem mais ou menos 10 anos, como eu falei para vocês. Comecei trabalhando em institutos de design, institutos sem fins lucrativos, é, Instituto da Nokia e no César. Foi esse início de carreira. E é muito bom trabalhar em instituto porque você foca realmente em todo o processo de design, sem aquela pressa que a gente sabe que as coisas que vão para o mercado têm né, de acontecer. Depois de alguns anos trabalhando em instituto, o que me deu uma boa base, porque eu tive o prazer de trabalhar com profissionais incríveis, aos quais eu sempre serei grata. Eu mudei totalmente, fui para startups, então estou mais ou menos três anos trabalhando com startups, porque eu queria experienciar esse caos né, ambulante, que são as startups, que são esses produtos que mudam tanto, enfim. Eu acho que é importante para nossa carreira também como designers. E há um ano e pouco, estou na Impulso, trabalhando remotamente, e é isso. Aqui estou com vocês.
0: Então, gente, para começar esse papo, então, a gente já falou sobre algumas palavrinhas-chave ali, que às vezes a gente acaba misturando elas, mas elas têm significados muito diferentes, apesar de elas tá andando juntos ali nesse, nesse tema. Vocês poderiam dar uma ideia pra gente do que que é esse mundo, basicamente, o que que é essa, esse mundo de UX e UI, o que que é a distinção entre elas? Porque eu acho que a gente acaba usando esses termos sempre juntos, só que eles são é, bem distintos, né?
2: Bom, assim, é, eu costumo dizer que... Ah, e o hoje é, um, é um, uma frasezinha que todo mundo tá adorando falar, mas quando você vai buscar ler e entender um pouquinho mais, é muito mais do que só uma plataforma bem desenhada ou um, aquilo que a gente vê no, no Behance ou no, enfim, no Pinterest eu gosto muito daquele diagrama de Van que o Dan, acho que é Dan Stafford que foi ele que desenhou sobre o que é UX então o UX ele é, é, é um conjunto de várias coisas desde informação de arquitetura visual design, que entra bastante UI, design de interação, até IHC, que é interação homem-máquina, arquitetura no geral, e outras coisinhas também, se vocês pegarem o gráfico lá, depois a gente cola aí pra todo mundo ver. E, mas, resumindo, o que ele quer dizer com isso é que a experiência do usuário, ela trabalha além do, daquilo que é palpável. Ela trabalha com as emoções e tudo que é, que é gerado a partir daquela experiência em que o usuário tá, tá se colocando. Então, eu vou dar um exemplo mais prático de, enfim, tecnologia, né? Você tem o teu a tua plataforma, e quando o usuário entra nela, putz, você recebe uma notificação que é, sei lá, um cachorrinho bonitinho te falando alguma coisa. Cara, isso é experiência. É como o o usuário tá interagindo com o teu serviço, né? Porque por trás de um produto, você tem um serviço, você quer resolver uma situação. Então, eu entendo, aí a Mai pode complementar, se quiser, mas eu entendo que a experiência, né, UX, ele é, é, é esse tanto abrangente. A gente acaba trazendo bastante quem trabalha com produto digital né, acaba trazendo bastante para uma realidade mais de interface, mas eu acredito que a experiência ela vai muito além do que isso. E daí, nesse diagrama que o Dan Stafford fez, fica bem claro. Essa definição que eu comentei até fui, fui colar aqui porque ela é uma definição do Donald Norman, né, que em 90 ele começou a falar sobre UX, né, experiência do usuário e tal e isso foi se consolidando cada vez mais e hoje a gente tem esse mundo de oportunidades e contextos de UX.
3: Legal, bem colocado, Laila. É legal você falar do Norman, né, já que ele é o pai do termo, antes dele não não existia esse termo, e a época em que eu comecei a gostar de UX foi justamente nessa época aí em que nem existia esse termo, né, porque a gente falava muito de IHC, como você falou, interação homem-máquina, e é daí que tudo vem. Eu acho interessante, só pra complementar o que você já colocou, quando eu preciso explicar UX pra alguém que não tem nada a ver o que, né? Isso acontece muito na nossa vida, vocês sabem. Quem é designer sabe, né? Como é que explica isso? Explicar pra avó. É, exatamente. Então, eu sempre falo que é assim, você tem um projeto de uma casa pra fazer, né? Trazendo para um exemplo físico e que todo mundo entende. Então, você tem um projeto da casa pra fazer. Você primeiro precisa conversar com essa família, entender quantas pessoas tem na naquela casa, vão ter naquela casa. Se eles preferem morar numa... Se, ele tem, se eles têm hábitos externos, se eles valorizam um jardim, de repente. Se tem crianças seria até legal uma piscina. E qual a profundidade da piscina, dependendo da idade das crianças, né? Se, de repente, tem um idoso cadeirante, quais seriam as necessidades dele? Será que esse idoso não precisaria de barras no banheiro uma porta maior na entrada e por toda a casa para que ele possa se locomover com mais facilidade? Então, eu Eu vejo que a UX, o primeiro momento dela é essa empatia que a gente deve ter com aquelas pessoas para as quais a gente vai projetar alguma coisa. É compreender o universo delas, calçar o sapato, entender, no caso de uma casa, entender bem quantas pessoas vão ter, como eu falei para vocês, e também quais vão ser as necessidades especiais de cada uma dessas pessoas. A UI, eu definiria como a casa sendo levantada, sendo pintada, sendo retocada com a estética, porque para que a gente possa interagir com uma casa ela precisa para abrir uma porta, por exemplo, você precisa ter maçaneta. A maçaneta é uma interface que te permite realizar uma ação que é abrir a porta. Não adianta você ter eletricidade se você não tem um interruptor. Então, o interruptor também faria o papel da UI, que seria lá ligar a luz e você tem luz na sua casa. né? Então, acho que esse paralelo é mais fácil para as pessoas que não são da área, de repente, entenderem um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa muito legal que a Laila falou que desenvolvedores e designers tem que dar as mãos realmente porque eu já vi muito desenvolvedor falando, eu sei que não é o caso de quem nos escuta, tenho certeza disso
0: (risos) imagina
3: imagina já vi muitos falando que design é perfumaria e etc, só que a gente sabe que vai mais além porque não é só sobre a estética é sobre a compreensão do universo de cada pessoa
2: que vai usar o que a gente projeta. É, eu acho que esse esse conceito separativo, né, entre designers e desenvolvedores surgiu muito na época em que design trabalhava com visual, que daí é outra definição, né, de UI, né, user interface. Lógico que a gente pode englobar aí, me corrija se eu estiver mas eu costumo olhar UI não só com interface digital. Toda interface... Eu estava falando com os meninos antes de começar aqui o pod. É, toda interface é, que você encosta... Então, falando um pouquinho da geladeira lá que eu falei que eu não faço, <risos> mas também é uma interface, é onde você vai interagir com aquilo, né? Mas falando de digital, eu passei por uma, por uma época de transição onde o design era aquela coisa linda e maravilhosa, mas que não funcionava na prática ou seja, era só um pedacinho do que o design deveria propor, é o pedacinho visual é aquela coisa que brilha os olhos mas não funciona, então quando você tinha muito isso, existia realmente essa questão de tipo ah, design é só perfumaria, esse troço bonitinho aí que na prática não funciona mas por quê? Porque não, tá, não está se pensando na experiência desse usuário está criando-se um imaginário perfeito e a gente sabe que, cara, não é assim que funciona se você não entende como a Mai falou quais são as necessidades daquele usuário, se realmente você tem um idoso cadeirante e precisa de necessidades especiais, você não vai conseguir projetar a melhor experiência e aquele, o uso daquela experiência ou daquele produto ou, enfim, daquela plataforma vai ficar travada. E é por isso que um complementa o outro. Na verdade, UX é meio que o conjunto dessas ações e dessas questões, como eu falei, né? arquitetura de informação, visual, interação, porque porque com tudo isso junto, você consegue construir essa experiência.
0: Sim, sobre a, sobre a questão de UX, é interessante a gente né, olhar que ele é um esforço de todo mundo para fazer como, basicamente como que o sistema se adapte às pessoas, ao invés das pessoas se adaptarem aos sistemas, né? Exato. É o, eu acho que é o, é, o, é o interesse de todo mundo, né? Envolvido nessa operação.
3: É, e essa deve ser a ordem, sabe? Porque uma coisa que, que eu me lembrei agora, Everton, eu já participei de um projeto, os UXs foram envolvidos, no momento do projeto Vocês sabem que nem sempre a gente é envolvido Na concepção ali de negócio né? Às vezes a gente Sim. entra quando o bonde já tá andando Esse projeto Ele tinha por objetivo usar uma tecnologia Específica de telefone Para deficientes de baixa visão Daí foi muito interessante Porque quando a gente foi validar A proposta do projeto Não ia ser interessante para os deficientes não ia, ser, não ia ter valor. Então, é um risco muito grande quando você inverte as coisas e coloca a tecnologia na frente. Porque, na verdade, a gente tem que partir do princípio de que a gente tem que resolver um problema que a gente conhece e não ver que, ah, essa tecnologia é muito massa, vou solucionar, sei lá, eu acho que as pessoas têm dificuldade com tal coisa. Né? Então, esse achismo aí ele pode custar muito caro.
0: <risos> Sim, eu acho que é... Uma coisa que vocês falaram também, que eu acho que é a chave nisso, é você conhecer conhecer o seu público, né? Saber quem são as pessoas que vão usar o, o seu sistema, né? Exato. Tava conversando com um menino, tava conversando com, com um ouvinte, inclusive, no Slack, um tempo atrás, é, sobre o, os sistemas japoneses, por exemplo, uhum. que ele trabalha numa empresa japonesa e tal, e daí tava falando com ele, ah, é engraçado que você vê que os sistemas japoneses, eles, geralmente eles têm cores muito fortes, né? Eles são muito explodidos, assim, né? Aí ele falou que geralmente sim, né? Para atender, quando o teu público é um público mais jovem, geralmente eles são, é mais chamativo você ter essas cores fortes e tão contrastantes entre si, essa coisa meio neon, assim, praticamente, né? Só que quando você tá fazendo um sistema que é mais democrático, principalmente vai ter que se preocupar com pessoas de mais idade e tal, você tem que se preocupar com é, cores mais simples, é, letras maiores, coisas assim e tal, que é uma coisa que vai ser mais... É, vai atender principalmente a quem tem maior idade, mas não vai prejudicar a experiência de quem é de um usuário com- comum, né? Uma pessoa jovem, que é com- sem problemas de saúde, visão, etc e tal. Então, acho que vocês falaram sobre conhecer o usuário Acho que é é a parte principal, né? Só que essa questão de conhecer o usuário, ela acaba sendo uma uma questão que acaba fugindo um pouco da gente também, né? Como que você... Vocês têm experiências, assim, na na carreira de vocês de que por problemas, sei lá, de marketing, de vendas ou coisa assim e tal, você... É impossível até da própria equipe saber quem que é o público-alvo? Essa definição de quem que é o público-alvo do produto?
3: Bom, nunca é impossível, né? Impossível não não tem como ser. A gente sempre tem um jeito de descobrir. Às vezes é mais difícil convencer Conhecer as pessoas dentro da empresa, dentro do time, de que você precisa ir lá fora conversar com as pessoas, sabe? Com o público que você vai atender. Sim. Porque é mais fácil você sentar no seu escritório e ter um monte de hipóteses sobre aquele público e começar a desenvolver isso. Ah, trabalhando imaginativo, né? E não isso, exatamente. Só que o retrabalho é um perigo, né? Porque vai acontecer. Sempre acontece porque a gente itera muitas vezes. Só que se a gente não faz esse passinho atrás e vai lá conversar um pouquinho com as pessoas,
2: nem que seja por telefone, realmente o preço pode ser alto. Sim, com certeza. E e também, não só o preço, mas é você... Vou dar um exemplo, né? Primeiro, eu acho que tem que ter uma definição de negócio muito clara, tipo, do que que negócio tá propondo, quais são as premissas de negócio. E quando você entra no escopo de, tipo, beleza, eu vou construir algo, tá? Quem é meu público? Por que que eu tô construindo isso? Qual o problema que eu tô resolvendo? Tendo o problema bem claro, aí você consegue ir atrás dessas pessoas para validar essas hipóteses de que a sua solução ou uma uma hipótese de solução ela é plausível para aquele perfil, para aquele usuário, para aquela situação. Isso é um, um processinho né, que a gente tem. E eu também entendo que uma vez validada uma hipótese, não necessariamente ela vai ser a mesma do início do processo. Ela vai se moldando ao longo desse processo porque você vai descobrindo coisas novas ao longo desse processo. Então, ah, eu não tinha tal informação. Putz, a partir dessa informação eu consigo pensar é, remodelar essa hipótese, por exemplo. Sabe? E isso vai... É, como a mãe disse, a gente vai inteirando constantemente
3: sim, muito legal acho que são vários momentos não é um momento só em que a gente vai entrar em contato com as pessoas, sabe, com os usuários eu acho que é no momento inicial onde você vai descobrir mais sobre aquelas pessoas, onde elas vivem o que elas comem, enfim (risos) né, e e aí depois você vai desenvolver o projeto pra elas e aí você volta lá com elas e valida é isso mesmo? tá bom? tá fácil? é isso, entende? e isso é um ciclo, sim você acaba Cada entrega, eu acho muito importante frisar que a gente tem que voltar lá com as pessoas e voltar, e voltar várias vezes, e quantas forem necessárias.
0: E nesse processo, geralmente, como que é o envolvimento da equipe responsável, eu não vou dizer os designers, mas a equipe responsável pela experiência do usuário e da interface, e com realmente os desenvolvedores que estão é, trabalhando nessas, nessas, nessas frentes. Geralmente é isolado, é bom ser isolado, é bom trabalhar junto em certos momentos, como que vocês veem isso? Eu acho que
2: depende muito, tipo, eu vou dar o um exemplo de do Duolish, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar lá, a gente tinha uma formação de squads e tal, mas os designers, eles ficavam mais desalocados, ou seja, como a gente tinha menos designers do que squads, normalmente o designer, ele atendia sob demanda. Então, tipo, putz, o squad é responsável por logística, tá precisando de de um design. Então, a gente ia lá, entendia, fazia entrega e saía. Putz, agora eu vou pra outro contexto. Isso traz para o designer uma certa... Não é um isolamento, mas assim, o fato dele estar tá distante, você consegue traçar toda uma tipo, pesquisa, e daí depois vou, vou validar essa pesquisa, vou fazer uma, uma experiência, construir né, uma experiência, um fluxo, vou validar ela com o usuário, aí vou... É, entregar isso para o Squad e eles vão implementar e aí a gente vai validar isso em produção. No, nesse contexto, a gente entendeu que a distância do designer ela não era Tão positiva, por, principalmente com relação à tecnologia. É, esse distanciamento de tecnologia acontecia muito às vezes aquilo que eu comentei, tipo, putz, para produto eu não consigo entregar essa experiência completa, porque a tecnologia não consegue atender isso nesse momento. Ou seja, o valor que design está propondo, a tecnologia não consegue atender no tempo que negócio está precisando. Então, esse distanciamento começou a não ficar tão legal. Então, a, é, rolou uma modificação nos times, onde a agora o designer, ele tá in, incluído no contexto do squad. Então, por exemplo, no meu caso, trabalho com logística. Eu tô lá diariamente e só focada no contexto de logística. Então, eu, eu sempre busco estar um passo à frente do time de tecnologia, porque design, é, enfim, tá construindo e validando coisas que tecnologia vai implementar, mas eu tô sempre próxima para entender, beleza, essa é a proposta ideal é, de, dessa experiência, mas eu sei que tecnologia tem limitação a B e C. Então eu vou conseguir direcionar a minha experiência para ela ser iterativa em cima desse ABC e C, que tecnologia se, é, tem a limitação no momento, comparado à entrega de valor que negócio quer no, nesse instante. Não sei se eu me fiz clara. Sim, né? bem legal a tua experiência.
3: Eu já tive as duas experiências, Laila. Já tive dentro de uma. Um, não era um squad, né? Porque o squad <risos> é multidisciplinar. Mas já tive num time De um laboratório de usabilidade Onde a gente só se preocupava com a pesquisa E atendia por demanda os projetos Então os squads chegavam até nós Eles vinham até nós E aí diziam, olha, a gente tem projeto tal e tal E como vocês podem nos ajudar? E aí em cima disso, em cima da necessidade A gente propunha soluções, tipos de pesquisas diferentes, né? porque existem uma infinidade de técnicas e a gente escolhia as técnicas melhores que pudessem se adaptar àquele projeto. Já trabalhei dessa forma. Bem distante, fora da sprint, fora do time, fora do, do squad, realmente só prestando aquele serviço. E também já trabalhei com design sprint, que é uma técnica, só explicando rapidinho, uma técnica onde você entrega Uma parte do projeto ali, um milestone em cinco dias, né? Desde a compreensão do universo do usuário ao desenvolvimento ao teste do protótipo que você fez. E ali junto com os desenvolvedores. A parte ruim disso, ponto negativo, é que a gente fica um pouco mais apressado para fazer tanto a descoberta quanto o teste, né? Porque fazer um teste, fazer uma descoberta exigem algumas atividades que não são rápidas como recrutamento e seleção de participantes, como ligar para eles, eles nos dão um bolo muitas vezes e aí a gente tem que, Ai. né, a gente tem que arrumar outro, enfim, né, tem essa essa parte da logística ali de fazer a pesquisa que leva tempo e o design sprint nos nos deixa um pouco Sim. apertados. Mas a parte boa é trazer o time muito junto, sabe, o PO ali como braço direito, trazer os fronts, trazer os backs ali, todo mundo junto porque aí você consegue consciente o time a respeito da importância daquilo. E aí, ninguém mais vai se comportar como se fosse perfumaria, como a gente
2: falou já, né? Sim. Exato. É, e esse é, é um dos pontos de eu falar que designers e desenvolvedores têm que ser amiguinhos. <risos> Até acho que na Capcom, falei rapidão numa lightning talk sobre isso, porque cara, primeiro, o desenvolvedor ele tem que estar tá comprado com aquilo que você está projetando. Ele tem que entender o valor daquilo para o seller. É, muitas vezes, desenvolvedores, assim, a aí já é até um preconceito, mas a tendência é focar no código focar no desenvolvimento técnico daquilo e não olhar como isso reverbera no, no mundo no sentido de que Cara, como que o usuário tá olhando para aquilo que eu projetei? A gente até fez algum, algumas experiências de tipo mostrar hotjar, mostrar a, a, algum teste de usabilidade que a gente fez com, com o seller pros desenvolvedores. E, cara, teve cara que falou: Meu, eu nunca imaginei que era assim que saía na tela. <risos> Principalmente que agora a gente tem essa, essa distinção de front-back, às vezes o back-end nunca nem encostou na tela. Ele só fez o código lá e o front-end foi lá e consumiu as informações. Ele nunca nem viu a tela. Então é legal trazer pra ter essa empatia do lado deles e eles enxergarem valor junto com você. Então eles estão comprados com isso, que não é né, perfumaria, não é pirilim-piripim. É realmente faz sentido aquilo que a gente tá, tá desenvolvendo juntos. Né? Eu sinto que essa proximidade é, é extremamente importante e também do lado dos designers. Não sei se por eu ter formação técnica, eu sempre fui muito curiosa né no sentido de, cara, eu quero Entender mais por que que não dá. me explica por que que eu não consigo pôr um badge vermelho nessa tela. Ah, porque consome duas APIs, a gente não consegue bater em duas APIs nesse momento, precisaria de uma reestruturação da nossa arquitetura, que é multisserviço. Tá, beleza, agora você me explicou Eu entendi que o buraco é mais embaixo Então como que a gente negocia isso? É um constante processo de negociação Tipo, você entende que é importante isso pra experiência? Sim, entendo Eu entendo que pra fazer isso vai demorar muito mais Do que a gente precisa nesse momento Então vamos chegar no meio termo? putz beleza, eu acho que eu consigo mandar um e-mail pro cara Informando tal e tal coisa Sabe, é juntos que a gente cria isso Um entendendo o lado do outro
4: Parou, 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 olha eu aqui invadindo o episódio para avisar você da semana OmniStack da Rocket City que está acontecendo agora do dia 8 a 14 de abril, é um bootcamp uma semana ali focada só no OmniStack Node, React, React Native e o mais legal que é online e 100% gratuito, as inscrições já estão abertas o link tá aqui na descrição desse episódio e para você saber o que você vai aprender você vai construir uma aplicação do zero completa com Node no back-end, React no front e ainda um aplicativo React Native Mobile, quem vai cuidar de toda essa, essa trilha de aprendizado Vai ser o Diego Fernandes que já gravou aqui conosco Duas vezes e já treinou aí Mais de 1200 alunos através lá Da Rocket City Então não tem desculpa para você não aprender Essas tecnologias porque vai ser um evento Gratuito liberado para todo mundo Acesse o link aqui na descrição E vai aprender agora
0: Sim, eu acho interessante essa. Eu gosto sempre de frisar com as pessoas que essa a, a experiência do usuário é um negócio que é a responsabilidade de todo mundo, do designer, do programador front-end, do programador back-end e tal. Porque uh, um exemplo bem simples, sei lá, se você tem uma aplicação que o cliente ele tem que entrar pra fazer um cadastro, e nesse cadastro que ele vai gerar uma coisa que vai gerar receita pra gente, sei lá, vai gerar, um, vai gerar uma conta ou vai gerar algum. Vai assinar algum serviço, alguma coisa assim. A questão da interface do usuário, com certeza, ele tem que fazer uma interface que seja uh, se adaptar às necessidades do usuário, sabendo qual que é o seu produto final. E Tal, mas coisas como o tempo que a tela demora para carregar, o, te- o tempo que aquele serviço demora para responder, faz parte também da experiência do usuário. Então, uma responsabilidade é que até o um programador de back-end, que acho que não tem nada a ver com isso, se ele estiver fazendo um serviço que tá demorando para responder, aquilo vai tirar dinheiro da empresa, porque o usuário ele vai mudar de janela, Exatamente. vai mudar de janela e vai abrir o site do concorrente, né? <risos>
3: Exatamente. É por isso que quando a gente vai fazer pesquisa, não é aconselhável que você faça as perguntas e conduza o teste de usabilidade, se for o caso, sozinho. Você precisa ter alguém ali anotando as impressões até pra depois você poder bater uma, um papo com essa pessoa e dizer, aqui ah, que você percebeu que ele teve dificuldade ali? Uhum. Ah, legal. É, é muito boa essa troca posterior. E pra ser o meu, o meu companheiro, eu sempre chamo um desenvolvedor da vez, assim. Eu levo todo mundo até o backend também, sabe? Uhum. Eu acho isso uhum. tão importante porque ele realmente sai dali transformado. Ele viu, pô, o povo não tá entendendo mesmo, cara, né? Realmente preciso dar, dar uma chance para eles, né? Preciso ajudar de alguma
1: forma, então... Não, é só comentar o que vocês acham de desenvolvedor que dá pitaco na interface
2: acho lindo, tipo, você, se você tem uma opinião, desde que ela seja bem embasada, vamos trocar ideia sim Tipo, não é porque eu projetei essa interface que eu sou a deusa da interface, que tá perfeito maravilhoso, e cara, já aconteceu muitas vezes, eu tenho bastante proximidade com os fronts que trabalham comigo até, beijo Paulo Rei, saudades <risos> é, mandou um abazinho assim do porque, cara, é super importante às vezes você tá tão focado e tá tão acostumado com aquela interface que às vezes você não vê detalhe, tipo acontece, é visualmente até então você tem feedback independente da pessoa, o tipo, front-end é quem tá executando aquela tela, tá programando aquilo, ele tem uma visão também, por mais que às vezes não é a visão do usuário e a gente, a gente é, não rebater no sentido de defender, mas a gente consegue ah não, mas isso realmente foi proposital por A mais B mais C, cara, é uma opinião Ele é um olho a mais é, pensando naquilo, naquela experiência sabe? Sim, e é nesse momento também que a gente pode
3: fazer aquela negociação que você falou, Laila. Tipo, é, ah, isso aqui vai dar muito trabalho pra gente conseguir fazer. Que tal se a gente fizer isso aqui, que é o meio do caminho, e os dois juntos fazerem? Eu acho isso sensacional. Acho muito bom o front que, que, sabe, se empenha e tá ali do lado e quer ajudar. Eu acho sensacional,
2: muito bom. Sim, eu concordo plenamente.
0: É, eu acho que esse, essa, essa questão do, de principalmente, entender o usuário e, e, e saber que que se o usuário não tá conseguindo entender aquele sistema, a culpa não é dele, a culpa é nossa, né?
2: Claro, claro.
0: E acho que esse treino de, esse treino de humildade, eu acho que é uma coisa diária de todo mundo, né, que tá, que tá comprometido com isso. Hoje, pela primeira vez, eu tô trabalhando com uma equipe de full stack que tem realmente pessoas de design dentro da equipe. Ela é uma, uma, uma questão parecida com o que a, que a Laila comentou, eu acho, né, porque apesar deles de terem a torre deles, né, que ele, a organização deles, que eles são responsáveis pela marca da empresa e coisa assim e tal, eles têm todo o grupo deles, esses designers já são alocados dentro das equipes, né? Então, pra entender o que a gente precisa e tal. Então, às vezes eu participo desses testes, é muito legal entender, né? Como é um treino de humildade generalizado, né? Porque às vezes o designer ele faz uma parada ali achando que o vai ser muito para claro pro usuário, mas por exemplo um botão que ele colocou em cima a gente viu que em todos os testes todos os usuários foram procurar esse botão primeiro na esquerda, sabe?
3: É, isso acontece é não só humildade acho que é uma coisa além, é uma coisa que a gente herda da antropologia, né? Nós designers como multidisciplinares é, O olhar antropológico De se sair do seu eu ali Você não é você Avaliando aquele problema Aquela interface Você tem que sair do seu posto de Seja quem for Seja qual for a sua área Para entender que quem vai usar Às vezes não sabe nem ler Às vezes tem dificuldade motora Às vezes não enxerga
2: Enfim, é observar Sem julgamentos, né? Exato, é você abrir mão do seu eu-usuário por mais que tipo você utilize aquele produto que você está projetando, não é para você que ele foi feito. Ele foi feito para uma para personas específicas e você precisa abrir, é, bem como você falou, abrir mão do seu eu usuário e olhar para o usuário sem julgamentos e entender empaticamente, né? Como o o que é que ele precisa e o que é que ele está entendendo. Daí, né? Várias técnicas que a gente tem para para é, fazer essa análise, mas mas a premissa é exatamente essa. Muito bom. E eu eu queria comentar uma coisa, porque a gente fala de usuário, 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 e pensa numa pessoa. E não necessariamente uma pessoa. Eu tive recentemente algumas conversas com desenvolvedores, e às vezes o usuário, ele é uma API, sabia? Designs de API, por exemplo. Você pensar que tem alguma pessoa que vai consumir aquela API, existe um processo ali de, de design daquela API. Então, como o nosso público aqui do POD é bastante técnico... Pense bem, quando você está desenvolvendo Uma API, um REST ou qualquer coisa Que vai ser consumida por outra pessoa Como que você está projetando essa API?
0: Eu estou praticamente chorando aqui Porque uma coisa que eu sempre pensei <risos> É que realmente você fazer uma API RESTful, por exemplo, que é você né, Seguir os preceitos do REST e tal né? Para uhum. entender o que é o seu recurso Entender como que esse recurso é acessado e tal. É uma questão de experiência do usuário E é sempre muito difícil de fazer isso bater Na cabeça das pessoas, porque não é necessariamente Porque um outro programador está consumindo isso num sistema Que aquilo não é Uma experiência de usuário Que tem que ser Levada em conta,
4: né
2: Exato esse, programa, esse programador Ele é o usuário Você tem que entender Como ele entende Né Esse universo para você E você vai projetar Aquilo pra ele Então é, Existe Um processo De design aí então, a galera tem muito essa, essa questão de, ah, é porque design é estrelinha, é que design é uma pessoa estranha, é hipster e não sei o que. Mas, cara, todo mundo é design em algum momento. <risos> Quando você projeta algo pra alguém, você, né? Mas, enfim,
1: obrigada, eu precisava falar isso.
0: <risos> <risos> Legal, momento. Tá certa a indignação.
1: Olha, o, o Gabron, Gavr, oh, não errei seu sobrenome, hein? ele é um apoiador do canal e ele mandou uma pergunta bem interessante aqui, ó. Vou mandar pra vocês e vocês se ela aí, ó. Como o mercado brasileiro está se preparando para acessibilidade. Se estiver, né? É, se estiver. Essa é a questão. Isso,
3: eu queria compartilhar uma coisa aqui, um projeto que eu fiz com vocês sobre isso, e aí fica a reflexão. Vocês vão tirar suas conclusões. Quando eu me formei, eu precisava de um tema para o TCC, obviamente, né? E aí eu fui escolher acessibilidade porque eu acho muito lindo isso, sabe? Eu acho que é você aplicar a UX no, no último grau, assim. O da arte da UX é quando você faz acessibilidade, porque você vai levar possibilidade de uso de uma coisa que, né, uma tecnologia, um sistema, um produto, para pessoas que não teriam acesso se você não estivesse considerando elas. Então, eu acho isso muito legal. Eu escolhi fazer uma espécie de launcher para deficientes de baixa visão. E aí, é o seguinte, quando a gente está se formando e tal, e a gente quer fazer tela bonita, né, tela para iPhone, porque é legal, porque é grande, enfim e a primeira parte que foi justamente dessa descoberta com esses usuários, eu ia lá, eu achei uma associação de deficientes em Manaus na época e conversei muito com eles como eles são deficientes de baixa visão eles têm uma certa marginalização por essa condição, porque as pessoas não entendem que eles não são cegos, eles têm um atestado onde lá descreve qual é a baixa visão que eles têm, porque tem inúmeros tipos, né? E a baixa visão é caracterizada quando você consegue ver até 30% no melhor olho. Então, é uma visão muito baixa. Só que muitos deles conseguem desempenhar muitas funções. Só que o mercado não vê muito assim. Então, são discriminados, não conseguem emprego. Logo, tem baixa renda. Logo, não tem iPhone. Essa foi a primeira descoberta que norteou todo o projeto. Então, eu fiz na época para celular lanterninha, sabe? Aqueles feature phones que não tem nada, telinha miudinha, quadradinha, de 168% 168 pixels. Era isso aí. Então, isso é pra vocês entenderem Como que hoje a gente, brasileiro, a gente tem acesso, por exemplo, a tecnologia de telefonia móvel. Se você é um deficiente, você não tem acesso a telefones caros, né? Um deficiente de baixa visão, por exemplo, como foi da pesquisa que eu fiz. Você não tem acesso a telefones caros que têm recursos de acessibilidade. Muito provavelmente você vai usar celulares mais simples que você consiga comprar. Então, talvez, essa pergunta é muito abrangente, porque a acessibilidade envolve tudo, desde imobiliário urbano até construção mesmo, é, produtos físicos, produtos digitais. Talvez não exista ainda uma consciência sobre isso, sabe? A meu ver, eu falo por uma experiência que eu tive, então talvez não estejamos
2: nos preparando tanto para esse, para essa realidade. É, eu não tenho nenhuma informação assim exata, mas eu faço aqui a proposta. Posta, abra qualquer site E tente navegar através do tab Com o áudio speaking ligado E veja se ele está acessível Eu acho que isso é uma baita experiência Para a gente realmente perceber Como os sites em geral Que pessoas, por exemplo é deficientes visuais que utilizam né, a TAB, por exemplo, para navegar entre as interfaces, é, não, não tem acesso à maioria do, dos conteúdos que nós temos. Então, fica aí a, a reflexão que a Mai falou. Realmente, eu não vejo o Brasil se importando tanto com isso a nível nacional, né? As empresas projetam, sai, enfim, as agências e tal, é que realmente não, não, não levam em consideração esse lado. Até, é uma ótima reflexão, porque eu fiquei pensando aqui. Que no, no sistema, nos sistemas que eu desenvolvi ao longo da, da minha carreira e realmente nenhum deles trabalhou, por exemplo, a, algum formato acessível para deficientes visuais, auditivos, enfim. Imagina você propor isso
3: ao backlog, é. né? Não, a gente tem que trabalhar a acessibilidade. Imagina a resposta que você vai ouvir. Então, realmente, quando a gente está trabalhando projetos assim para para o mercado é muito difícil colocar isso, né? Eu fiz num projeto meu de TCC, um projeto de pesquisa, então tive essa oportunidade porque eu criei, mas fora é, isso, então... nunca mais sabe, tive a oportunidade de trabalhar acessibilidade, o que é muito, muito triste, você vê hoje numa concessionária que um deficiente físico ele tem acesso a um desconto para comprar um automóvel, uhum. mas será que os deficientes visuais, sabe, ou auditivos ou de fala tem desconto para as outras coisas, sabe? então é uma reflexão boa que a gente poderia pensar a nível até de legislação mesmo
0: Puxando um pouco do que a Laila falou antes na fala dela, é, que já, já bate um pouco uma coisa que eu ia perguntar. É, você falou sobre a, as dicas, né, para você saber se o seu site é, como responsível ele é, né, navegação portáveis e tal. O que eu quero perguntar é o seguinte, a gente sabe que é muito interessante quando a gente tem profissionais especializados e que uh, são tão interessados em fazer com que essa experiência do usuário seja interessante, mas eu queria pedir para vocês uma dica, porque a gente sabe que a realidade da grande parte das equipes é que, uh, infelizmente, é meio negligenciado isso, né? Dificilmente você numa empresa de geração de produto ou de manter um produto, você vai ter alguém especializado em UX, em UI e tal. Isso acaba caindo tudo a responsabilidade dos programadores, infelizmente. Então, quais dicas de ouro, assim, vocês podem dar para o programador front-end que tá interessado, não virar um especialista em design, é claro, mas em gerar uma experiência de usuário legal, assim, sabe?
2: Legal. Eu acho que a primeira, o primeiro ponto que eu gosto muito de abordar é... Cara, o designer dentro de uma equipe, ele é a voz do usuário no sentido de que se você tem uma equipe multidisciplinar, vai ter alguém focado em ser o advogado do usuário, que é a pessoa que vai sempre estar defendendo a visão e a experiência né, desse usuário. Quando você não tem essa pessoa, não quer dizer que não exista essa preocupação. E sim que você precisa distribuir ela. Então, todo mundo é designer. Eu gosto de de enfatizar que todo mundo que desenvolve um produto ou que está fazendo algo para alguém, tem que ter essa visão. Tem que ter esse designer interno. Então, a a diferença é essa. Se você tem uma pessoa, ela vai advogar muito mais. Se você não tem, você distribui isso dentro da equipe. daí dicas, né, de como fazer isso, tipo, front-ends e tal, até ah, é, pessoas, tipo, de produto PMs, POs. Acho que o básico é você entender um pouco de usabilidade de interface, né, tipo, que é uma interface amigável, quais são as, as heurísticas e tal, e sempre tá, tá testando, sempre tá validando e entendendo, olhando, né, a, o trabalho do design é, é bem observativo, então você vai observar aquele usuário, putz, eu tô vendo que ele tá tendo uma dificuldade ali, então deixa eu investigar, é realmente se preocupar com ele E não só com um código Acho que a minha dica é essa <risos>
3: Massa, muito legal Eu acho que eu diria para as pessoas Antes de começarem a fazer uma feature Conversarem com pelo menos um usuário Sabe, dá uma ligada Deixa eu te perguntar três coisas Ou então faz um form no Google Com as perguntinhas ali, sabe Responde aqui pra mim, gente, por favor Se, se tiver uma base de e-mail, manda ali E aí você recebe algumas Algumas opiniões sobre o que você vai desenvolver acho que isso já norteia muito. Uma vez desenvolvido, dá uma monitorada ali no Hotjar, sabe? Vê se as pessoas estão ali procurando por muito tempo, se o mouse tá correndo de um lado pro outro, ou se ela conseguiu de fato ver. Dá uma validada, pergunta de vez em quando, como é que tá a experiência de uso, gente? O que que vocês estão achando? Vocês gostaram daquele botão novo? O que que vocês acharam do novo menu, sabe? Faz um benchmark também, dá uma olhada nos teus concorrentes, o que eles fazem, como eles fazem, o que que tá bom, o que que tá ruim. Eu acho que isso isso já dá pra começar bastante.
2: Sim, e acho que a gente já falou isso, a Maia até comentou. É, não faça tecnologia por tecnologia se o seu intuito não é vender tecnologia. Se você quer atingir o usuário, faça o produto para esse usuário.
0: Muito bom. Sim, eu acho que também é uma coisa interessante, principalmente quando você está trabalhando com usuários internos, né? Nada substitui o fato de você simplesmente sentar do lado do usuário e ver ele usando o sistema, né? <risos> você consegue ter umas, uns insights muito interessantes quando você faz isso, né?
3: sim
0: Tipo aquela história do cara que entra no Yahoo pra pesquisar o site do Google, pra abrir o Google pra fazer uma pesquisa no Google. (risos) Ah,
2: Exato. Existe cada coisa, que meu
0: Deus.
3: (risos) A gente tem que ter paciência, não julgar e observar. É
0: isso. Vocês têm alguma referência, assim, até bibliográfico, assim, alguma dica de material de estudo, assim, principalmente pros programadores front-end que querem, talvez, migrar pra essa área, né, que é uma migração que é é possível. Acho que até a Laila comentou que aconteceu com você, né, Sim. Então, é, qual que é o, o caminho para não só quem quer aprender mais, ou às vezes alguém que quer migrar mesmo? Você acha que dá pra estudar por conta? É interessante fazer um curso superior até? Acho que até cabe com uma pergunta que o, o Gavron deixou no chat pra gente. O quanto do que o curso superior, ele vale a pena também?
2: Cara, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica em design... sempre trabalhei muito com... Tipo, de novo, né? Trabalhei na área e tal, então aprendi muito na raça e tô aprendendo até hoje, né? Querendo ou não, faz um ano aí que tô oficialmente como designer e tô aprendendo cada dia mais. Eu comecei a estudar um pouco, antes até mesmo de de oficializar o o emprego como designer. Eu gosto muito dos livros da Kaleon, sobre design que tem UX e tal. Ele é bem didático e ele dá uma visão bem geral, assim, do que que é o um pouco desse mundo. E daí a partir dele você consegue explorar mais coisas. Eu tive aí um beijo aí pros meus gestores Hamilton e (risos) Adri. Muita sorte de ter conhecido essas pessoas porque estão no meu dia a dia e e me ajudando, e me incentivando, e até dando o caminho das pedras para entender um pouco mais. Tipo, eu percebi que eu, eu tenho um pouquinho de falta dessa base de design, até porque eu não tenho formação, então comecei a puxar um pouquinho mais estudando a heurística, ou conceitos, né, de design, uh, não só de design digital, né, até design no geral, mas... Pra mim, o que funciona e o que eu acho que o mundo moderno funciona são cursos rápidos, né? A gente tem ali inúmeros cursos no Udemy, Coursera e tal. E artigos no Medium Pega pessoas, começa a estudar um pouquinho, entrar em comunidade, né? Tem a UXBR, que eu gosto bastante, que ela é bem, bem. Tem muita gente lá, mas sempre aparece pessoas e conteúdos. Você começa a seguir pessoas que você curte o trabalho, e daí começa a ver o que elas andam indicando e postando artigos. E por aí você vai conseguindo entender esse universo. E, e conforme você vai se identificando em uma área ou outra, por exemplo, eu gosto muito desse lado de design de serviço. Então eu não digo. Eu diria que hoje eu sou uma designer que faz uma UI fantástica, ali maravilhosa mas eu gosto muito dessa parte de desenhar fluxo, de arquitetar informação, desenhar serviço então você vai meio que permeando nesse universo até você ser consumido por ele, se você quiser.
0: Caminho sem volta.
3: Ah, com certeza, não tem jeito de voltar disso. Pensem pense bem não, brincadeira, é muito legal, gente é muito legal eu diria pra começar por Não Me Faça Pensar,
0: oh, é legal. do
3: Steve Krug porque é um oh, é livro super Super fácil de entender, vocês vão ler tipo numa tarde, é muito simples, a linguagem é muito fácil e, e traz muito da reflexão de como não fazer a pessoa pensar, dela usar aquilo naturalmente, sabe? O bom design é invisível, né? A gente precisa muito de eletricidade, por exemplo, mas ninguém tá pensando nela nesse momento. Se não fosse ela, a gente nem estaria gravando esse podcast, né? Então, o bom design é aquele que não, não deve ser percebido. Ele é o mínimo possível para permitir que você realize uma ação Então, Steve Craig é bom para começar. Eu gosto muito do normal, então design do dia-a-dia, design emocional, são leituras assim que eu acho, eu sempre vou ter como leitura de cabeceira. Além disso, eu gosto do Alan Cooper, About Face. Lá é um manualzão, hard mesmo, assim, pra quem curte mesmo design, quem quer se aprofundar bem. Os cursos rápidos, eu acho fantásticos. Curso de escola também é legal, só complementando os da Laila, que eu acho ótimos. E o Demi Cosséria muito massa, tem um DHC no era excelente uh, tenho de escola, design de serviços do de escola, é muito bom, já fiz tem design thinking também, que é muito bom, pode ajudar, e qualquer livro de design thinking, porque é uma forma de pensar design até para quem não é designer, então para quem tá em transição é bom também participar de comunidades é sensacional aí eu trago mais uma vez a Impulso porque lá a gente tem o um nosso canal de design e a gente pode trocar informações sobre. Quanto ao Medium eu sou bem acadêmica, assim, né então eu gosto de ler com, mantendo a minha lampadinha ali da crítica sempre acesa porque nem tudo que a gente <risos> lê é real e bom, né, então a gente tem que ter essa claro. crítica de julgar o que foi bom e o que foi ruim da aquele medium que a gente leu, então só essa ressalva. Acho que é isso, gente, acho que eu tenho um amigo que era desenvolvedor também, front-end, se tornou designer, fez pós-graduação em design de interação comigo e hoje trabalha nisso apaixonadamente, então eu acho super possível, acho muito bom uma pessoa com background técnico vir para o design, acho massa. Acho que tem espaço para todos, é muito bom receber pessoas novas assim. Sim,
2: eu acho que só uma para front end né? Aí usando um pouquinho da de como foi para mim. É, no, no começo eu tinha uma certa dificuldade de desapegar da tecnologia. E querendo ou não, a tecnologia ela pode te limitar, é, no sentido de que se você fica focado muito no que existe hoje, você perde espaço de criação. Então até, né, quem quiser migrar ou tá passando por isso fazer esse esforço de desapegar de tomar uma distância mesmo eu tendo falado de que essa proximidade é muito positiva, é, em alguns momentos você precisa tomar distância pra não se limitar na sua criação, então uma coisa é você deixar espaço pro seu imaginário, pra... É, pro seu processo criativo e depois você trazer para a realidade o que é possível ser feito agora e o que precisa de mais tempo. Eu gosto muito de uma frase do Oswaldo, o que era esse show do Wallichi, que ele fala que tudo é possível. Tudo é possível se você consegue imaginar. A questão é o preço que isso vai custar ou o tempo que isso vai custar. Então, não se limitem por terem esse background técnico e saberem a como é difícil ou como é, enfim, demanda tempo certas coisas. Às vezes, nesse momento você precisa criar, expandir para depois você trazer pro real e pro passo a passo.
0: É isso aí, acho que realmente não tem mais o que falar, né?
1: Depois dessa aula aí eu fiquei com dó das pessoas que tiveram que usar o carro quente enquanto eu validava meu TCC. Porque eu fiz uma interface adaptativa que alterava a arquitetura do conteúdo baseado em IA. Como é que é o negócio?
5: Nossa,
2: maravilhoso. <risos> Eu não tive coragem. O meu TCC, ele, eu sou, eu fiz pós em programação neurolinguística, que trabalha algumas ah, formas de percepção, né? Então, se você tem pessoas auditivas, sinestésicas... E a minha ideia primária do TCC era fazer uma interface em que ela identificava, através do tanto do, do mapa de calor, quanto de algumas perguntas, qual era o seu sistema de comunicação primário, se você era auditivo, sinestésico ou visual. E, a partir disso, a interface se moldava de acordo com... É, de acordo com esse seu viés Exatamente Mas isso Mas aí não, não tive coragem e fiz qualquer coisa
1: O meu era visual e textual E eu sou de esta computação Não sei o que eu fui fazer nessa área <risos> Que
0: legal, gente Gente, muito obrigado por participar do programa aqui com a gente. Eu acho que foi um papo muito interessante mesmo. Faz tempo que a gente queria falar sobre isso, principalmente para tentar dar essa visão de que esse mundo da programação e do design, na verdade, é uma coisa só, né? Uma coisa que todo mundo é. Todo mundo tem que estar tá comprometido a resolver esses problemas juntos. Então, se sintam-se convidadas a participar com a gente no futuro, falar sobre outros temas também. Então, queria deixar aqui agora, no final do programa, um espaço para vocês deixarem seus jabás, uhum. deixarem links de contato, redes sociais, email, o que vocês quiserem compartilhar com o pessoal aí, produtos legais que vocês fizeram? Ah,
3: legal, eu vou deixar o meu Behrens, então quem quiser mandar mensagem por lá, é só mandar, eu respondo sempre, gente. Então é behrens.net/barra maísa martins, maísa ys. Então é isso, quem quiser chegar, pedir ajuda, como fazer para migrar, para saber quais são os principais pedras no caminho aí desse início de carreira, fiquem à vontade, acho super legal trocar esse
2: tipo ideia. Foi ótimo estar aqui com vocês, gente. Obrigada
0: obrigado é, a gente agradece
2: bom galera então muito obrigada pela participação é sempre muito bom estar aqui com vocês colocando um pouquinho da minha experiência apesar de hoje ter aprendido bastante aí com a mais é muito legal uh, ter esse espaço para poder falar principalmente no universo de tecnologia né ainda tem um pouquinho de preconceito aí com designers eu sei porque senti isso na pele mas está mudando e acredito que ao longo do tempo a gente vai entender aí como ser amigos <risos> mas eu fico também aberta à disposição todos os meus nicks são arroba Laila Codonho Como escreve meu nome LinkedIn, Twitter eu uso pouco Mas eu vou estar lá de vez em quando Acho que é isso, LinkedIn e Twitter é uma ótima forma de entrar em contato comigo (risos) E fico à disposição aí, se quiser trocar uma ideia Ou até mesmo Enfim, qualquer coisa relacionada A design e tecnologia, tamo aí E tem meu Medium também, apesar de não ter Muitos artigos, quero começar a escrever Então me incentivem aí (risos) Boa Valeu.
0: Já, tão, já tem um lentor, garantido. Esse é pessoal. Então, ouvintes, queridos ouvintes, não se esqueçam, esse programa foi é patrocinado e trazido por você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora oficial, e também a Rocket City, ajudando a gente a fundar e a, e a tornar essa segunda temporada possível. Então, muito obrigado, pessoal, novamente. E eu vou aqui arrumar aquela mensagem de erro no meu programa aqui, que na verdade tá dizendo que o cadastro foi feito com sucesso. <risos>
1: <risos> muito obrigado aí. E... e eu não sei, cara, eu tenho tanta coisa pra arrumar de interface carro quente que eu acho que eu vou esperar um semestre. <risos> vou começar a ler, então.
0: <risos> Busque conhecimento, né? Já dizia o ET Bilu. tchau, Tchau.
2: Tchau. tchau.
0: Epa, 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 epa! Você ainda tá aí? Que bom, porque o programa ainda não acabou, pois é. Vamos testar nesse programa, especialmente nesse programa, um formato um pouquinho diferente. Então, lembra dos recadinhos de sempre, dos fast tags, dos hashtags da semana, os recadinhos semanais que a gente dava, geralmente, na introdução, na abertura do programa? Então, nessa semana, a gente vai jogar aqui pro final e ver como que fica. Se ficar ruim, a gente bota de volta, se não, a gente vê o que a gente faz. Então, pra começar, temos uma presença muito especial aqui pra dar o recado inicial. Senhor Paulo.
5: É, é isso aí. Você gosta de ouvir essa voz macia do Everton? Oi. Você gosta do Luiz? Não. Mas se você gosta do PodTag, principalmente pelo conteúdo do PodTag, pela comunidade do PodTag, saiba que você pode nos apoiar pelo PicPay. Bye-bye. A partir de cinco reais por mês, você já ganha acesso ao nosso canal privado de hosts no Slack, onde você pode conversar com todos nós e... Assuntos nem sempre muito produtivos, mas sempre muito divertidos. Você pode ouvir as nossas gravações ao vivo e interagir por, se- por chat, inclusive fazer perguntas e ter as suas respostas ao vivaço. É sem dizer que é um episódio à parte, né? O material não editado. E você ganha um agradecimento no final de cada temporada do Podtech. Dá uma olhada lá no pickpay.me. Contribua conosco e faça a filha do Luiz. Uma criança mais feliz.
0: (risos) Lembrando que o final da temporada vai ser o próximo episódio, pois é. E a gente já tá planejando uma parada muito legal com os nossos patrões. Então fica aí a dica. E o spoiler.
4: Queria só fazer um parênteses aí pra você ouvinte: esse episódio aqui, que é o número 51, completa nosso um ano de podtag. Olha só que bacana! Festa. Um ano de podtag.
0: Ah, ah, ah. É pique, é pique,
4: é pique, é pique, PIC 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 agora é PIC 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 Carteira de ouvintes, olha só, qual que é a novidade aí, Everton?
0: Pois é, querido amigo ouvinte, a gente tá planejando uma mudança muito, uma migração, na verdade, muito interessante aqui com os nossos membros da comunidade. Durante as próximas semanas, quem já participa da nossa comunidade do Slack vai estar tá recebendo o avisozinho de que estamos migrando. Pois é, a gente vai fazer uma migração gradual aí, provavelmente dentro do próximo mês, casando aí com o começo da próxima temporada do Podtech para o Discord. Então, a comunidade que a gente tem hoje no Slack, a gente vai migrar para Discord. Por vários motivos. Principalmente porque a gente acaba juntando ali o canal que a gente usa para fazer a gravação com a nossa comunidade. Então, para deixar as coisas muito mais dinâmicas. E a gente também tem várias coisas interessantes, várias funcionalidades que o Discord permite a gente fazer que a gente infelizmente não tem no Slack. E principalmente, a coisa mais interessante de todas é que não tem threads no Discord. Então, ah. pro Luiz ficar bem feliz. <risos>
4: (risos) Ah, legal a gente falar se a gente. Além das funcionalidades, a gente tá mudando porque o Discord vai dar espaço pra gente criar coisas muito maneiras que hoje a gente tá travado no Slack. Então a gente vai organizar vários vários outros episódios, várias outras. Precalls, ah, que bonito. Olha só. Você vê várias coisas legais que a gente vai criar agora que o Discord vai ser a nossa ferramenta show de bola. Então, você ouvinte vai poder participar muito mais ativo do PodTag, inclusive dando um pequeno spoiler que nós vamos falar nos próximos episódios, vai poder participar todos os dias se você quiser nos nossos episódios.
0: Oi só Promessa hein Promessa é dívida
5: Pra dar aí um outro, um outro gostinho também Você que é aquele cara solitário Que trabalha home office Programando é, aí na sua casa Nós temos o canal de áudio Disque Amizade E lá você pode conversar com a gente O dia inteiro
4: Disque é verdade É isso aí Na semana passada a gente não gravou as, fest- as hashtags dos ouvintes aí, falha desse time, porque pô, quando eu não tô, usando esse negócio, né? Vira
0: bagunça.
4: <risos> então vamos para as hashtags dos ouvintes do episódio Educação em Tecnologia, que nós gravamos com o Felipe de Champs, com o... Diego Fernandes E com Marco Bruno E a primeira a primeira alô Que nós recebemos Foi do Danilo Salles Muito bom Fiquei foi com vergonha Quando vocês falaram Sobre domínio comprado Eu comprei um domínio Pra fazer um site Um blog Pra escrever Compartilhar meu conhecimento Já tem mais de seis meses Se eu nem instalei Wordpress ainda Talvez seja esse o problema
0: <risos> Sentiu alfinetada Ao vivaço.
4: <risos> Coloquei na agenda Para o próximo final de semana Criar frequência Cara e começar A publicar O meu primeiro artigo Isso daí pô, Bacana Não esquece de mandar O link na nossa Comunidade do Discord Já entrar no lugar certo <risos>
5: É. é isso aí, Danilo. Fico. Tô esperando aí o endereço do seu blog. Eu quero ler e quero saber se você realmente fez isso aí, né?
4: É isso aí. O JP, o João Pedro Schmitz, falou: Pô, pessoal, que podcast sensacional. Eu estou entrando na mesma vibe de ensinar. Eu recentemente lancei meu blog para poder compartilhar um pouco do que esse Júnior aqui sabe e espero muito poder contribuir para a comunidade. O link do blog eu pedi para ele é JoãoPedro.cc. Espero que não seja de suvaco, né? <risos> Cleiton Dantas, é muita dopamina em um único podcast, isso aí é full dopamina, como diz lá o Felipe Deschamps. Esperamos que eles voltem mais vezes aqui e tragam essa energia toda para o nosso podcast. Antes da gente ler a hashtag do próximo episódio, queria mandar um alô para aquele angolano que o Diego estava comentando no episódio sobre a transformação de vida que ele estava através do trabalho que é feito pela Rocket City. Pô, a gente gravou o episódio, ele ouviu e mandou uma mensagem lá para o Diego Fernandes. Foi muito bacana, assim, a... a... O feedback que ele deu, o nome dele é Elves Trindade. Então fica um abraço aí pra você se estiver nos ouvindo nesse episódio também. Parabéns pela sua história de vida. Sabemos que aí na Angola não é muito forte a parte de tecnologia, como você mesmo falou pro Diego, mas aí a tua disposição em querer crescer e fazer fazer acontecer pô, é muito bacana e nos motiva. Aí ah, um abraço diretamente aqui de São José dos Pinhais, do Paraná.
0: Pois é, esperamos que você continue na sua vinte, né? A gente tem muito a agregar e acho que você tem muito a agregar com a gente e principalmente com a nossa comunidade. Então, se você quiser continuar com a gente, a nossa comunidade está de portas abertas.
5: Tagueando tá pelo mundo Angola.
0: Olha só. Pois é. Podemos, podemos fazer aí. Olha aí só. E agora as hashtags sobre o último episódio da semana passada sobre concorrência. Aquele episódio maravilhoso que o Luiz não estava com a gente. E não quer dizer que foi maravilhoso porque o Luiz não estava com a gente, né? Ou não. Ou sim. Não vou dizer. Fernando Henriquez mandou pra gente. E aí, galera? Só uma parada. O JS é monotread, mas o Node.js, a partir da versão 11, não é mais. Oia, não sabia. Foi criado um módulo Novo chamado Worker Threads que dá suporte a threads agora. Bem interessante.
4: Olha só, vamos instalar ele no Discord então. <risos> <risos> <risos>
0: É o Discord Web, né? Por isso que não tem E o Eduardo, que tá sem sobrenome Aqui, mandou pra gente, parabéns pelo podcast Eu já ouvi muitos episódios E o conteúdo de vocês está muito bom Continuem assim, eu curto demais Esses conteúdos mais técnicos como esse Pois é, a gente pode começar a gravar Uns episódios um pouco mais técnicos assim A gente gostou de fazer esse papo mais informal Entre a gente mesmo, né? Sem ter que se Preocupar necessariamente Chamar pessoas muito especialistas na área e tal Então a gente vai explorar mais esses episódios Entre a gente ou entre outros convidados dados que ele já conhece para discutir os assuntos de forma mais aberta, né? Então, vamos continuar. Daniel Teixeira também mandou: Callback é o bom e velho princípio de Hollywood. Não me ligue, eu ligo para você."
4: Show, sure, beleza.
0: Pois é, é uma aplicação clássica De inversão de controle também, né Na verdade você tá passando a responsabilidade Tá invertendo a responsabilidade, né Sobre quem é o, o ator ativo e o ator passivo desse, Dessa comunicação E o Cristian da Silva também mandou pra gente Muito estranho esse podcast Sim Luiz, cara Meu Deus Mas ficou muito bom pra variar Olha só <risos> Ninguém que
4: coloca mais no final da frase Não é preconceituoso, só pra ter avisar <risos>
5: Fast Tags da semana, os Fast Tags da semana vão para o Anderson Wachniewski, o Jaime Barbosa, Ademir Ferreira, Rodolfo Caetano, a nossa querida Beatriz Sofie,
0: o 29 essa né?
5: É, o 29, Kleber Tetolino Frankenstolins, tá lá na comunidade do PodTag, Frankenstolins, né? eu sei, eu lembrei esse nome, Jonathan Tolentino. Eric Aparecido dos Reis
0: Olha só Sintam-se abraçados E é isso aí, espero que você tenha gostado desse episódio Pessoal, não se esqueça de mandar o seu feedback Através ainda do Slack E na comunidade nova de Discord Qual é o canal, Luiz?
4: Acabei de ter uma ideia aqui, ó Você vai mandar o, epi- o feedback desse episódio no canal Feedbacks Olha ah, só É isso
0: aí, espero que você tenha gostado Aquele grande abraço, aquele tan- grande tag abraço Até a semana que vem